0: Abend bei Alles Lab, eurem Fantasy Lab Podcast im deutschsprachigen Raum. Einem der, es gibt ja ein paar mehr. Ähm, wir haben heute Gäste, also außer dass ich die Alex dabei habe. Hallo. <lacht> Hallo Alex. Hallo Tom. Haben wir die Christine dabei. Hallo Christine. Hallo Christine. Hallöchen. Thema wird heute sein. Lab-Anfänge und wir haben eine Orga, die ist uns, steht uns Rede und Antwort. Ihr könnt gespannt sein. Ja, Christine, erste Frage. Ähm, die Hörenden, die schon länger mithören, werden ahnen, welche Frage es ist. Sag mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du Live-Rollenspiel machst und nicht Reenactment, Living History oder ähm, ein anderes der wundervollen Hobbys, die man so haben kann?
1: Ja, ähm, erstmal äh, danke, dass ich hier sein kann. Es ist äh, ein Erlebnis für mich. <lacht> ähm, da sind wir nämlich auch schon beim richtigen Thema. Erlebnis, das wollte ich mal live haben. Ich bin Rollenspieler seit Teenager im Pen Paper-Bereich gewesen und ähm, mit dem Auftakt der Herr der Ringe war das dann so, boah, das gibt's auch in echt. Und ähm, habe dann tatsächlich über die Schule eine nicht-offizielle AG gehabt. Das heißt, wir haben uns dann liebevoll, wie ich das nenne, im Hinterhof getroffen und haben dort Hinterhof-Lab gemacht, sind in Gewandung durch die Felder gezogen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ach, das kann doch nicht alles sein. Ich habe dann mal das Internet weiter durchsucht und bin dann auf die absoluten Beginners getroffen, wo ich dann 2005 hm. auf meiner ersten Con war. Und bei dem Verein tanze ich jetzt immer noch.
0: Absolute Beginners. Das klingt, also meine erste Assoziation, als ich das las, dachte ich mir, cool, das ist doch eine Hip-Hop-Band. Dann stellte ich fest, nein, es ist eine Live-Rollenspiel-Con-Reihe. Ähm, Live Richtig. Magst du uns da, dazu mal, was, was ist das? Was, was können wir uns heute vorstellen? Ähm... Um Tja, das wurde ursprünglich
1: äh, ins Leben gerufen von zwei äh, Herren aus dem Verein. Ich sage Herren, weil sie schon ein bisschen länger dabei sind. Das ganze startet in 1999. Ähm, es beruht nicht auf dieser Band, sondern auf dem Lied von David Bowie aus den 80ern. Und sollte eben den Einstieg für, für Anfänger erleichtern. Also, dass man okay. eben nicht immer so ins kalte Wasser geschubst wird, sondern einfach ein bisschen an die Hand genommen wird.
0: Okay. Wer wird denn da ins kalte Wasser geschubst? Also, schmeißt ihr da quasi nur ähm, Spielende? Schmeißt ihr auch die Statisten, also die NSCs? Schmeißt ihr die Orgas? Ähm, wer, wer quasi darf schwimmen?
1: <lacht> ähm, es dürfen einige schwimmen, aber hauptsächlich veranstalten wir es erstrangig für die Spieler. Ähm, wir machen ein Konzept für Leute, die noch gar keine lab erfahrungen haben oder sehr wenig, halt bis zu maximal sechs Veranstaltungstagen. Ähm, wir möchten das möglichst kostengünstig machen, also dass du nicht hingehen musst und dir ein Zelt besorgen und Gewandung bis zum höchsten Standard und ähnliches, sondern wir versuchen halt mit kleinem Budget ein schönes, neutrales Haus zu finden und, ähm, haben auch einen kleinen Leihfundus, wo man sich eventuell eine Tunika leihen kann. Und
2: äh, ja. Hm. Welche Einstiegsschwellen reduziert ihr denn, wenn du sagst, okay, das, das, wo schlafe ich zum Beispiel? Kann ich mir ja gut vorstellen, mhm. dass das eine Hemmschwelle sein könnte. Was das ist eine gigantische
1: Hemmschwelle, ja. ja. Also, so ein Zelt ist ja nicht gerade günstig. Mhm. Ähm, ähm, dann die Versorgung, also mhm. wir machen eigentlich immer voll verpflegte Cons, dass man sich halt keine Gedanken um, um Essen machen muss, dass man halt wirklich ein kompaktes Spielerlebnis hat, dass man Immersion so gut wie möglich hat.
2: Und auch Klamotten ausleihen, du sagst Tunika, habt ihr da noch mehr oder geht es auch erstmal nur darum, dass ähm, sich keiner eine komplette Garnitur kaufen muss, was ist euer Gedanke dazu?
1: Also viele sind ja, wenn es um ein neues Hobby geht, sehr ambitioniert. Ja, viele geben auch schon zu viel Geld aus. Das möchten wir halt vermeiden. Wir möchten halt, dass die Leute erstmal gucken können. Einen gewissen Teil an Leihgewin Leihgewandung, ja. Mhm. Aber auch nicht zu hohe Erwartungen. Also ihr habt vorhin das Reenactment angesprochen. Da ist die Schwelle ja deutlich höher, dass man sagt, man hat eine detaillierte Darstellung. Wir machen das Ganze im Fantasy-Background, ähm, wo die Leute halt auch mit Wanderschuhen hingehen können, wenn sie jetzt keine keine quietschgelben Streifen haben oder Ähnliches. Mhm.
2: Ja. Wenn ihr euch an Neuspielende richtet oder die an, an euch, wie, wie, kommt, wie kommt ihr zusammen? Ist das so ein, also ich glaube, wenn ich jetzt ein Neuspieler wäre und sage, ich würde ja. irgendwo gerne Lab machen und google das, ähm, sprechen die euch aktiv an oder geht ihr aktiv raus und verbreitet das?
1: Beides. Mhm. Also natürlich ist der LARP-Kalender einfach eine gute Möglichkeit für Leute, die schon wissen, was LARP ist. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch immer wieder Interessenten ähm, auf offener Straße, weil wir einmal im Monat ein Waffen- und Bewegungstraining haben im Kölner Stadtpark. Mhm. Und ähm, dann das übliche Flyer auslegen, Leute ansprechen etc., ich habe auch die Erfahrung gemacht, einfach wenn man Leute über Online-Plattformen kennenlernt oder Ähnliches. Ich habe über Online-Rollenspielrunden auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, oh, ich hätte mal Interesse, was ist das? Ja, dann kann man direkt sagen, hier, mhm. kannst du mal vorbeikommen. Mhm. Sofern die
2: Nähe gegeben ist. Ja klar, also genau, Nähe, da wollte ich gerade hinten drauf zukommen. In welchem Raum bewegt ihr euch da hauptsächlich, geografisch? Also unser Verein
1: ist äh, sitzt in Köln, mhm. ähm, wir bewegen uns aber auch viel in der Eifel, was ähm, Veranstaltungen angeht. Also wir sind jetzt hier nicht auf die nahe Umgebung festgefahren, sondern sehen auch, dass wir süd, südöstlich weiter auch gehen. Ja. Wir haben auch durchaus Mitglieder Richtung Stuttgart im Verein, mhm. wir ziehen schon etwas
2: größere Kreise. Mhm haltet ihr eure Anfängerkons dann äh, kleiner als vielleicht so der handelsübliche Mittelstandskon?
1: <lacht> ja natürlich. Also wir versuchen natürlich auch eine, eine Betreuung zu gewährleisten. Meistens ähm, findet ein Austausch vorher statt, Beratung zu Charakterkonzept oder was dargestellt werden soll, vielleicht auch Ausrüstungstipps. Hm. Ähm, da haben wir die größte Anzahl an Spielern, die wir hatten, waren, glaube ich, 60. Danach wird es unübersichtlich.
2: Ja, das heißt, macht ihr mit jedem Einzelnen zusammen dann so eine Art Charaktererstellung oder kommen auch schon NeuspielerInnen mit sehr konkreten Ideen zu euch?
1: Das kommt drauf an. Es gibt Leute, die kommen mit Gruppen, die haben dann meistens schon eventuell ein kleines Konzept. Die haben sich dann natürlich auch vorher schon ausgetauscht. Das ist aber eher die Seltenheit. Also du hast dann mal kleinere Gruppen von vier bis sechs Leuten dabei, aber viele kommen auch einzeln oder zu zweit. Alleine ist dann, äh, da muss man sich dann schon sehr gut trauen. Mhm. Und gerade für die Leute, die eher alleine kommen, ähm, die nehmen das Angebot doch ganz gerne in Anspruch, zu sagen, hey, ich bräuchte mal Hilfe, Was? wie könnte da irgendwie eine Beratung aussehen?
2: Ja. Wenn so neue Neuanfängerinnen zu euch kommen, so also oft einer Skala von, ich bin einfacher Bauermarkt, irgendwas und kann nichts zu, ich bin doppelt geflügelter drachen äh, troll und, äh, <lacht> und zaubere Blitze aus dem Hintern. Ähm, wie sind da so die Vorstellungen von Anfängern?
1: Ja, das ist, äh, <lacht> das ist schon äh, gar nicht so schlecht getroffen. Ähm, wir haben bei uns in der, in der der äh, im Anmeldeflyer halt auch stehen, Dämonen, Götter, Vampire sieht jetzt nicht so das Charakterkonzept geeignet <lacht> für diese Art äh, von Con. Ähm, wir wollen ja doch, ich sag jetzt mal, eher auf dem Boden gebliebene Helden darstellen. Ähm. Insofern den einen oder anderen gibt's, der sagt, ich möchte der große Paladin von XY sein und ich heile, indem ich einfach nur Leute nett anlächel. Ähm, aber die meisten nach fünf Minuten Erklärung verstehen natürlich, dass das alles ein ausgewogenes Spiel sein soll. Mhm. Hä?
2: Ja.
0: Das heißt, ich komme als Neuspielender oder Neuspielender zu euch ähm, und ihr beginnt bei ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich habe vielleicht einen, einen der Filme gesehen, einen der Fantasy-Filme und sag: Hey, ähm, meistens ist es ja gerade Witcher oder ähnliches. Wir, wir nehmen ja gerade 2023 auf. <lacht> ähm, Podcast werden auch 500 Jahre gehört. Deswegen muss man das dazu sagen. Ähm, das heißt, ich komme ich komme zu euch und sag: Also ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe ein schwarzes Bettlaken ich glaube das kriege ich als als äh, Umhang irgendwie äh, hingenäht Ansonsten habe ich vielleicht noch irgendwie so ein einfaches Leinenhemd und, ähm, ja, und festes Schuhwerk habe ich auch. Und eine Hose kriege ich sicher irgendeine Stoffhose nach hinten. Was kann ich denn darstellen? Wie, 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 wie ist denn das? Was, wie, wie, stellt ihr es, oder wie, wie, wie stellt ihr es an, die Person durch diesen Prozess zu leiten? Also, wie, kann, wie können wir uns alle das vorstellen, das, was bei euch dann so abläuft? Ähm.
1: Um. Wir versuchen dann zu beraten, was möchtest du denn eigentlich darstellen? Das ist das, was du darstellen kannst mit den Mitteln, die dir gegeben sind. Mhm. Aber ne, was, was würdest du dir wünschen zu spielen? Das ist, glaube ich, immer so der, der erste Punkt, an den es geht. Okay. Alles Weitere kann man irgendwie ähm, noch erreichen. Ja, ja. Wenn man jetzt feststellt, hey, ich würde aber gern den großen Krieger XY spielen, aber ich bin ein Schüler, gerade kurz vom Abi oder was auch immer, mhm. und, und kann mir aber kein Schwert leisten. Mhm. Kann, man, kann man sich leihen. Man kann auch eventuell ein Schild leihen. Ja, das ist, mhm. ähm, wenn jemand nett fragt, kann man auch noch eventuell eine fancy Kopfbedeckung leihen. Dann sieht man nicht mehr so ganz so nackig auf dem
0: Kopf aus. Blödes hut -Gredo. Wir hatten es schon immer wieder. <lacht> ein gutes Charakterkonzept beginnt mit einem richtig blöden Hut. Ohne, ist es einfach nur irgendwer. Richtig. Kurz noch, kurz die, die Frage noch zu Ende gestellt. Das heißt, jetzt in, in deinem Beispiel tatsächlich wäre jetzt die KriegerInnen, um, die, 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 das, das Gewünschte. Das, das heißt, ihr habt einen Fundus und ähm, man kann, wenn man euch lieb fragt, ähm, dann kann man da Dinge ausleihen. Ihr könnt in einem gewissen Maß die Leute quasi ausstatten, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Bis Zu einem gewissen Grad ja, ähm, mhm. wenn die Person auch eventuell vorher schon ein bisschen bekannt ist. Ja, also wie gesagt, wir haben immer wieder Leute, die auch übers Waffentraining dazukommen. Das ist ähm, einmal im Monat, ähm, jeden vierten Sonntag im Monat treffen wir uns im, im Stadtpark in Köln und da machen wir dann alles klar. Waffentraining, Entschuldigung. Kölner,
0: ihr habt es gehört. <lacht>
1: <lacht> ähm, und wenn man sich da halt schon mal ein bisschen kennengelernt hat, kann man sagen, hey, äh, dem traue ich, dem gebe ich auch mal was von meiner Ausrüstung oder Ähnliches. Ja, mhm. Bei einem Wildfremden okay. ist das dann natürlich was anderes. Bei unserem Vereinsfundus ist das auch noch mal was ganz anderes. Aber ja, da kann man eher mal verschmerzen, mhm. falls dann irgendwas passieren sollte. Bei Privatgegenständen ist das äh, ja, immer ein bisschen schade.
0: Mhm. Okay. Wie kommt ihr an Neuspielende?
1: Vieles läuft über Vitamin B. Ja, okay. ähm, ich habe in meinem Leben ungefähr, na, sagen wir, zwölf Leute zum Lappen gebracht über diese Veranstaltung. Mm. Okay. Ich habe viele meiner Freunde und Bekannte ähm, mit zu dem Hobby gebracht und ähm, ihnen das Hobby vorgestellt. Teilweise sind die Leute geblieben, teilweise haben sie gesagt, nee, danke, ähm, cooler Einblick, aber war nichts für mich. Wofür genau dieses Kon Konzept da ist. Ähm. Ja, und so auch andere. Also, ne, ich bin da ja nicht alleine, in unserem gesamten Verein ist das so. Und es zieht tatsächlich weite Kreise. Und da kennt jemand noch jemanden, der jemanden kennt.
0: Jetzt natürlich für mich die, die, die interessante Frage, das ist jetzt nicht nur bei nicht nur bei den SCs so, sondern auch bei NSCs. Also ihr macht das auch für NSCs, ihr kriegt so auch eure NSCs? Tatsächlich nein. Ähm, unsere
1: NSCs ja. für die absoluten Beginners sind meistens unsere alten Hasen. Das heißt, die, die, oh, Stammsp die Stammspieler, mhm. ähm, die dann auch mit schönem Spiel vorangehen können, ja, dass, dass man direkt auch so eine ähm, tiefe Immersion kriegen kann.
0: Okay. Also das, ab, das heißt, ich darf als anfangende Person, ähm, darf ich schon NSC machen, wenn ich es möchte?
1: Wenn du es ja, wenn du es unbedingt möchtest, wenn du auf gar keinen Fall Spieler sein möchtest, ja, mit Bauchschmerzen, aber ja. es wäre uns ja, du sollst
0: Okay, verstehe. Also ja.
1: für mich hat Laub einen gewissen Zauber. Und dieser Zauber entsteht dadurch, dass du, dass du in das Spiel komplett ohne die äußeren Einflüsse eintauchen kannst. Und wenn deine erste Erfahrung damit das hinter den Kulissen ja. ist, dann geht dir diese Erfahrung eventuell verloren. Also wir möchten, wir möchten halt, dass die, die Spieler sich komplett auf das Spielen konzentrieren können, sich nicht um, um Unterkunft kümmern müssen, sich nicht mhm. um Verpflegung kümmern müssen, sondern wirklich rein auf, auf das Spiel, auf ihren Charakter und das Erlebnis.
0: Okay. Ähm. <lacht> um wie lange, wie lange gehen die diese Cons immer so? Macht ihr dann Dreitäger, Viertäger, Fünftäger, Siebentäger?
1: Uiuiui.
2: Ähm,
0: keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. <lacht>
1: ähm, Im Gedanken, das Ganze kostengünstig zu halten, ähm, machen wir einen traditionellen Dreitages-Con. Also freitagsnachmittags Freitags okay. bis Sonntagsmittags.
0: Okay, gut.
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, anfänger -Cons besondere Schwerpunkte haben, anders vielleicht als ein Kon für SpielerInnen, die schon 10, 15, 20 Jahre dabei sind. Wie legt ihr eure Schwerpunkte?
1: Ja, ähm, also meistens läuft es so ab, dass wir, wenn es Freitag ähm, in die Gewandung geht, tatsächlich ein kurzes Briefing mit den Spielern machen, dass wir ihnen vorstellen, hey, wie sind die SL? Ja, kleine Begriffserklärung. Ähm, was es zu beachten? Sicherheitsregeln etc. Damit das auch schön alles frisch ist und damit wir uns auch sicher sein können, dass das präsent ist, weil wir das zwar auch mit <lacht> mit der Post schicken, also mit der E-Mail, ja, mit Anmeldebestätigung mhm. etc. mit den letzten Infos, aber das heißt ja nicht, dass es jeder gelesen hat. Ja, Und wenn, wenn dann die Sicherheit geklärt ist, dann können wir mit dem Spaß anfangen. Ähm, man wird ins Spiel geschmissen, aber im Spiel gibt es auch die Möglichkeit, den, den Umgang mit, mit eventuell Waffen oder Magie zu lernen. Wir ähm, sorgen dafür, dass unsere NSC Spielangebote geben. dass ja Wir sorgen dafür, dass alle möglichen Arten von Spielern ihr gewisses... Ähm, Spielangebot bekommen. Also wenn du jetzt einen Magierspieler hast, dann sehen wir zu, dass da was auch für die dabei ist. Ne? Es nützt ja nichts, ein, ein, äh, ein Plot zu machen, der, der nur auf Krieger ausgerichtet ist, wenn die Hälfte der Spieler Magiers ist.
2: Mhm. Ähm, das ist natürlich sp spannend jetzt zu hören, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dass ihr dann euren Plot eher danach ausrichtet, wer da ist, mit was für einem Konzept und nicht umgekehrt. Mhm. Mhm. Ja, Weil Eigentlich ist es ja so, dass ich, wenn ich in den kalender gucke und da steht Schlachten können, äh, dass ich dann wenn ich da unbedingt hin will, gucke, dass mein Charakter vielleicht passt oder selbst wenn er nicht passt, dass ich dafür eine Erklärung habe, warum ich jetzt als Bade in der Schlachtreihe rumhüpfe oder auf einen
1: ja gut, gerade ähm, bei, der, bei der Einsteigerveranstaltung ist es ja so, dass die Leute mit einem mit einer Idee dahin kommen, welchen Held sie darstellen wollen, was sie gerne spielen möchten. Ähm, und das möchten wir natürlich auch bedienen im, im Sinne von, ja. wir möchten es den Leuten ermöglichen, diese Fantasie auszuleben.
2: Was findest du noch so charakteristisch jung, äh, an, äh, an den Cons, was, was ihr als äh als Veranstalter bedenkt, was wichtig für Einsteiger ist? Eigentlich
1: immer machen wir auch ein In-Time-Waffentraining, also dass die Leute den Umgang mit der Waffe lernen, möglichst früh. Ja, ähm, Das ist halt nicht gegeben. Das, es gibt zwar Videos im Internet, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, einen Trainingspartner zu haben und Ähnliches. Und dann, dass man einfach hingehen kann mit den erfahreneren Leuten und mal ein bisschen das Pämpfen übt, auch in Character, ja. dass man auch direkt das Ausspielen mhm. übt, ja, dass, dass man gar nicht erst ins Fuchteln kommt und ähm, dass man merkt, dass das mit zum Spiel gehört.
2: Wenn ihr euren Plot gestaltet, berücksichtigt ihr da auch bestimmte Sachen? Also in der Komplexität, jetzt ist der sehr linear, ist das wirklich wie so prinzip die einfache schnitzeljagd oder ist es wie ein multidimensions escape room <lacht> ähm,
1: <lacht> es ist schon etwas linearer als die als die normale veranstaltung würde ich sagen ähm, es ist ein bisschen vereinfacht damit die spieler sich halt auch auf, auf ihren charakter konzentrieren können ähm, beziehungsweise erstmal ihren Charakter finden können. Das ist ja, man wird ja von so vielen Sachen überwältigt, ne? Dann hat man, dann hat man das Gelände, dann hat man da die ganzen fremden Leute und und und. Ähm, und dann kommt dann noch so ein aufregender Plot dazu, der einen eventuell total überfordert. Da, fa da fahren wir dann ein bisschen runter und sagen, ein einfacher Fantasy-Plot reicht, wir müssen nicht unbedingt die ganze Welt retten und alle Götter gegen uns aufbringen.
2: Ja während das so ein Plot, wäre, wenn das eine er sehr erfahrene SpielerIn wäre, die dann sagen würde, ha, ich löse das in fünf Minuten?
1: Da sind wir wieder bei dem Konzept, dass äh, maximal Leute mit sechs Kontagen bei uns zugelassen werden als Spieler, damit eben ja. die Durchmischung nicht so groß ist, dass die, dass die alten Hasen den, den Küken da eventuell zu viel wegnehmen, sondern damit die äh, jungen Spieler sich frei entfalten können.
2: Mhm. Wenn du jetzt das Spielverhalten anguckst von Lab-Anfängern zu Erfahrenern, gibt es da überhaupt einen Unterschied im, im Verhalten?
1: Doch, deutlich. Also, mhm. ähm, wir haben natürlich im Lab Mechanismen, um Dinge zu lösen, darzustellen etc. Dies, das sind so Gegebenheiten wie, ach komm, wir machen ein Ritual oder was auch immer. Und Einsteiger sind häufig. Ein bisschen schüchterner, was sowas angeht, aber auch kreativer. Also da kommen manchmal Sachen, die, mit denen ich nie gerechnet hätte. Wir, wir hatten mal einen Spieler, der ist auf die Idee gekommen, sich mit dem Feind zu verbrüdern, um da zu spionieren. Ja, ähm, ist natürlich nach hinten losgegangen, aber war auf jeden Fall eine lustige Idee.
2: Mhm. Ja. Also hast du das also könnt, ja, ist natürlich ein bisschen provokant zu sagen, dass äh, je länger du spielst, desto eingefahrener du eventuell in deinen Lösungsstrategien nachher bist. Ja. es Ach, ja. Mutter, ich, weiß, ich weiß, wie das läuft. Ich, wir müssen jetzt hier und dann müssen wir da. und dann Ja, müssen ja klar. Wir noch du kennst das Schema machen. F ne? und danach läuft es. <lacht>
1: ja. ähm, deshalb finden wir das so wichtig mit den Anfängern und mit den, mit den Einsteigern. Und deshalb leben wir dafür, dass wir diese Einsteigerveranstaltung machen. Weil neues Blut, neue Ideen bringt, ja und ähm, mm. neue Ideen, neue Ansichten, ähm, neue Techniken, ja Sachen, auf die man sonst nicht gekommen wäre, ähm, ist das immer wieder spannend.
2: Mm. Aber ich, ich, das, das klingt so, als ob ihr die nötige Flexibilität halt auch habt, um zum Beispiel kreative Alternativlösungen zuzulassen und nicht zu sagen, nee, das geht jetzt aber nur so und sonst nö, nö,
1: nicht. Also, das Kennt man eventuell nur von kleineren Veranstaltungen, dass man Krisensitzung der SL macht, ja. Wir ziehen uns mal gerade eine halbe Stunde zurück und stricken dann den kompletten Plot um. <lacht> ja, der, der Plot hält so lange, bis er auf die Spieler trifft. Äh, kennt man glaube ich auch. Ja. Aber das ist halt der Vorteil an, an kleineren Veranstaltungen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt ist mir da tatsächlich in deiner Erzählung etwas aufgefallen. Wie, und Da würde ich gerne wissen, wie geht ihr ran? weil Einfach ich glaube, das würden sich, das stellen sich ein paar Leute diese Frage. Jetzt halber Korn voller Magier, mhm. alles Magie-Anfängende, Anfangende. Mhm. Wie erklärt ihr ihnen die Darstellung? Wie ihr? Oder, oder auch anderen Sonderkonzepten, Thema Priesterschaft, also vermutlich sind es da Novizen und so, aber ähm, wir haben ganz, ganz viele Zauberlehrlinge oder vielleicht ausgelernte Magierinnen, aber wie, 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 wie geht die Darstellung? Wie erzählt ihr es Ihnen? Also das äh, kann im
1: einen im Vorfeld passieren durch persönliche Beratung. Ja? Also deshalb mhm. ähm, ist, ist dieses Orga-Sein bei ähm, Einsteigerveranstaltungen ein bisschen anstrengender, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, aber auch ein bisschen belebter, weil man eben diesen Austausch mit den Anfängern mehr hat, ähm, mhm. um eventuell ähm, Spielideen zu liefern. Aber zum anderen haben wir auch ganz gerne mal etwas, was wir Vorzeige-NSC nennen. Ja, Das heißt, mhm. wir casten einige unserer NSC in bestimmte Rollen, die ähm, ein, ein Spielangebot machen und ein äh, Spiel schon darstellen nach dem Motto, so könnte es aussehen. Oder wenn du Fragen mhm. hast, könntest du dich an, an diese Person richten und ähm, eventuell mit dem ein schönes Spiel noch weiter erarbeiten.
0: Mhm. Okay. Das natürlich dann auch für, für alle anderen Sonder Sonderrollen, möchte ich es jetzt mal nennen. Ähm, und nicht nur für jetzt äh, Magiedarstellungen, sondern wirklich generell für alle. Richtig. Okay.
1: Ja, wir haben, wir haben halt meistens auch einen, äh, einen Vorzeigesoldaten dabei, der, ich sage jetzt mal, ein bisschen in, in Bahnen lenkt, ja, wenn es darum geht zu sagen, das ist aber nicht gut. Das sollten wir ähm, vertreiben. Das hat hier nichts zu suchen. Okay. <lacht> ja, äh, damit, damit da auch ein bisschen der, morale Kompass, äh, der moralische Kompass ist so, ja, das sind aber Nekromanten, die wollen wir hier nicht haben. Das, ähm, mhm. ne? so.
0: Ja, verstehe. Jetzt, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, wenn NSC... Ähm, neue NSCs sehr, sehr selten oder nur mit ausdrücklichem: Okay, wenn es nicht anders geht, dann macht es. Ähm, mit, wie ist denn das? Seid ihr, ist das immer eine feste Orga, die ihr seid oder habt ihr da auch ähm, eine Neulinge dabei?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, äh, wie im Spielfreude e.V. Äh, auf breiten Schultern. Also wir haben, wir haben das Gemeinnützigkeitsprinzip, das heißt wir sagen, jeder darf mal und jeder soll mal und wir freuen uns mhm. immer, wenn es auch andere Leute machen. Ähm ich wurde ja vorhin als Orga angekündigt. Ich bin auch nur Freizeitorga. Ja? Ich mache das auch nur höchstens einmal im Jahr für eine Veranstaltung. Ähm wir haben so eine Stammspielerschaft in, im Verein von ungefähr 15 Leuten, die alle schon mal Orga gemacht haben und mhm. auch regelmäßig machen. Und über diese Anfängerveranstaltung lernen wir halt auch unsere neuen Orgas mit ein.
0: Mhm. Das heißt... Das ist tatsächlich breit aufgestellt?
1: Für, für unseren kleinen Verein sind, sind 15 Leute die mhm. unterschiedlich ähm, Veranstaltungen machen, ist das relativ breit aufgestellt. Ich meine, mittlerweile sind wir jetzt nach knapp 20 Jahren bei ungefähr 120 Veranstaltungen. Mhm. Ähm, ja, doch. Ich finde, es kann okay. sich schon sehen lassen für, für einen
2: kleinen Kölner Verein. Auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass Neuorgas auch anders an Cons eventuell rangehen oder auch Cons vielleicht anders ein bisschen gestalten als ähm, ältere oder erfahrenere, so gesehen?
1: Ähm, unterschiedlich. Das ist natürlich so unterschiedlich, wie die Menschen an sich sind. Ähm, gibt es Leute, die sagen, hey, zeig's mir, wie es geht? Ja, die sich dann akribisch nach dem richten, was ihnen gesagt wird oder halt Leute, die sagen, ach, ich würde aber gern mein eigenes Ding machen. Und bei jüngeren Orgas ist es häufig so, dass da frische Ideen mit reinkommen, ne, weil die eben noch nicht so mhm. festgefahren sind. Auf der anderen Seite geben halt die alteingesessenen Hasen ähm, einfach gewisse Tipps und Tricks weiter, also wie macht man das mit einer Anmeldeverwaltung? Ja? Wie hat so ein Plot auszusehen, damit er flexibel bleibt, damit man sich nicht zu sehr in eine, in eine Schiene verläuft, etc. Aber ansonsten bist du eigentlich relativ frei. Also wenn du, gut, wenn du gute Ideen hast, ähm,
2: wird dich keiner bremsen. Ja. Yeah. Ähm, werden die Plots vorher von anderen noch über also angeschaut oder ist das habt ihr eh eine Kombination aus aus jüngeren und älteren Hasen in solchen Orga Teams Genau,
1: das ist es nämlich. Also diese diese jüngeren Orgas, mhm. die das eventuell zum ersten oder zweiten Mal machen, die werden natürlich nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen und einfach alleine gelassen, sondern da ist meistens mindestens eine Orga dabei, die schon sehr erfahren ist und ähm, auch innerhalb des Vereins äh, guckt der Vorstand auch mal ähm, über das Konzept drüber, dass das ähm, mit dem Landeshintergrund auch übereinstimmt.
2: Hm. Aber wahrscheinlich kennen die Orgas den ja auch hoffentlich. Sehr, ja, natürlich,
1: natürlich, aber es ist halt immer so die Frage, diese, diese Struktur, die wir haben mit den, mit den Unter-, mit den meine Güte. Diese Struktur, die wir haben, mit den, mit den wechselnden Orgas, ist halt nur möglich, ähm, weil wir bei uns im, im, in der Kampagne, ich sag jetzt mal, eine Simulationsleitung haben. Das heißt, das sind mhm. zwei Leute, die sich den, den groben Rahmen ausdenken. Ähm, und alles, was irgendwo fantastische Geschichte ist, kommt dazwischen. Das können dann die anderen Leute freier finden, aber. So, dieser grobe Rahmen, der wird halt doch festgesteckt.
2: Ja, spannend. Ich würde gerne mal auf die Spieler zu sprechen kommen. Ja. Wenn die jetzt. Ähm, sammelt ihr besonderes Feedback ein nach dem Con und schaut, wie, wie das aufgenommen wurde? Ähm,
1: offiziell ist das jetzt nicht so äh, fest, sondern eher. Ähm, gibt es das mündlich, beziehungsweise in, früher in Forum, jetzt auf Discord, als Nachlese. Ähm, mhm. Viele zeigen ihr Interesse, beziehungsweise ihre Freude daran, dass sie einfach wiederkommen. Ja. Mhm. Ja, das ist halt einfach, wenn du merkst, hey, da kommt jemand zum zweiten Mal oder zum dritten Mal oder weiterhin, ähm, dann hast du deinen Job gut gemacht. <lacht> ja, klar. Ja, klar die dürfen dann auch auf die fortgeschrittenen kommen. Ja, natürlich, also ähm, wir sorgen eigentlich immer dafür, dass wir Anfängergerecht sind, auch in unserer fortgeschrittenen Kampagne. Ähm, wie gesagt, kleiner Veranstalter, da kann man auch sowas immer gerne eingehen, ähm, aber das ist halt nicht so gut wie komplett die Anfängerveranstaltung der AB, der absolute Beginner, der ist halt wirklich ja. konzentriert nur auf
2: die Anfänger. Und ähm, gibt es auch so eine Art? Nee, konkrete Nachbereitung, dann wahrscheinlich auch nicht. Oder die gehen dann, fahren dann einfach wieder nach Hause und dann ist gut. Oder haben die noch, haben Lab-Anfänger vielleicht noch andere Fragen nach dem Konnen als, also ich gehe ja meistens einfach nach Hause nach dem Konnen und denke so, ja, schön, das war's jetzt und so. Lass mich überlegen, was habe ich denn da
1: bisher so gesehen? Ähm, viele wollen gar nicht nach Hause fahren. Ist das nicht immer so? Also ich, ich habe das meistens so, wenn ich, wenn ich mit dem Korn fertig bin, wenn ich gepackt habe und alles, wenn wir aufgeräumt haben, dann mhm. ist das so, ja und jetzt
2: äh, will ich nicht nach Hause. Ich will meistens nicht einpacken. Liegt das ich, will schon, ich möchte gerne die Genie haben, die auf den Fingerschnipst mich nach Hause bringt. Das ist eher meine ja, okay. Hürde.
1: Ja, also es, es kommt häufig vor, dass dann noch so eine große Traube bis, bis kurz vorm Rauskehren bleibt. Dann kann man sich natürlich immer schön austauschen und Ähnliches. Und die meisten hm. Leute hinterlassen zumindest ein kleines Feedback. Wie gesagt, früher im Forum, jetzt im Discord. Ja. Da, da lernt man ja auch ja. die Leute ein bisschen kennen. Ja, klar. Jetzt
0: möchte ich da noch mal zumindest drauf eingehen. Das heißt, ähm, die Neuspielenden, die die jetzt ihren ersten Con hatten und das auch ähm, äh, vermutlich hart gefeiert haben und äh, tief äh, einge, eingetaucht sind, ähm, die ihr jetzt nicht in der, in der Form. Also geht jetzt nicht her und sagt, hey ähm, das, was du erlebt hast, das, ähm, das hat den die Auswirkungen gehabt auf die Spielwelt oder auf unser Spielland. Und wir, ähm, Hast du da Fragen? Hast du Wünsche? Gibt es irgendwas, was dich bedrückt aus dem Spiel? Bist du mit irgendwas nicht so klargekommen? Willst du über irgendwas reden, dass du dass das besser einordnen kannst? Habt ihr sowas? Ähm, bis, bisher haben wir
1: sowas noch nicht, nein. Ähm, okay. wir geben natürlich die Auf-ein-Wort-Regelung weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal behandelt hattet. Ähm, das wir mal,
0: das klingt interessant.
1: Ja, also, dass du jederzeit, äh, nicht nur das Spiel unterbrechen kannst, indem du Stopp sagst, sondern dass du einen unangenehmen Spielmoment auch unterbrechen kannst, indem du einer Person sagst, komm mal bitte auf einen Moment mit, ne, auf ein Wort. Mhm. Und dann sagst du eventuell, hey, ähm, das möchte ich gerade nicht mit dir spielen. Das ist mir unangenehm. Ähm, mhm. Und so kannst du dann aus dieser Situation eventuell rauskommen, ohne dass du andere Leute aus dem Spiel reißt. Und äh, das ist für uns halt auch ganz wichtig, wenn eventuell irgendjemand getriggert wird. Ja, ich weiß, mhm. das Wort wird in letzter Zeit immer sehr viel benutzt. Aber das kann halt nun mal vorkommen. Hm. Ähm. Das gehört mit uns, mit bei uns zu den zu den Sicherheitsregeln irgendwie dazu.
0: Okay, das ist eine schöne Regelung, gefällt mir sehr. Ähm, wie bleibt ihr denn in Kontakt danach mit den Neuspielenden, die jetzt auf ihrer ersten Veranstaltung waren?
1: Ähm, unterschiedlich. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass man einige Leute über Vitamin B ne, aus, aus dem eigenen Umfeld eventuell mitgebracht hat, da ist der, mhm. ähm, da ist die Nachbehandlung natürlich wesentlich einfacher, ähm, manche verirren sich dann, ähm, in, leider in den, den Wirren von Deutschland, ähm, die sieht man dann eher weniger wieder oder eventuell später auf einer anderen Con. Ähm, aber die, die meisten, die versuchen halt irgendwie elektronisch in Kontakt zu bleiben, ähm, indem man irgendwie Handynummern austauscht. Das hatten wir zum Beispiel bei unseren letzten Veranstaltungen ganz häufig, dass sich da so Gruppen gefunden haben von 10 bis 20 Leuten, die tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben. Ähm, und wir geben halt auch immer das Angebot, kommt zu uns auf den Discord, ihr könnt euch austauschen, ähm, wir sind da. Und... Äh, ja, einfach häufige Veranstaltungen, hm. zu denen man einlädt. Das ist
2: ja, bleiben, bleiben die SpielerInnen auch nach so einem Konten auch in Kontakt, obwohl sie sich vorher noch nicht gekannt haben? Also hast du das Gefühl, dass da halt auch Kontakte, Freundschaften geknüpft Definitiv, werden? Definitiv, ja.
1: Also, also ich habe auch äh, viele, viele über meine Bekannte sind... Viele meiner Bekannte sind auch über Slav entstanden. Ich habe nicht nur Leute mitgebracht, sondern auch viele dort kennengelernt. Und ähm, die Kreise ziehen sich natürlich weiter. Und so ist das bei den, bei den Anfängern ja auch. Ich habe damals bei meiner eigenen Anfängerveranstaltung, dem AB8, habe ich ja auch ähm, weitere Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch weiter in Kontakt geblieben bin. Wo man sich dann gesagt hat, hey, fährst du auf den Kon, auf die Kon? Ähm, und hm. dann ist man dann zusammengefahren, weil man den ja schon kannte.
2: Ja, klar. Wenn uns jetzt hier potenzielle Neulaperinnen zuhören und sagen, ah, das gibt mir jetzt den Impuls, vielleicht doch mich irgendwo anzumelden, was, was für Tipps könntest du ähm, jetzt Interessierten geben, wie sie vielleicht anfangen können?
1: Such du eine Veranstaltung, die irgendwo in deiner Nähe ist und bezahlbar ist? Die dich nicht direkt in den Ruin schmeißt. Ähm, mhm. Sprich mit der Orga, ob das, was du dir vorstellst zu spielen, auch zu dem Konzept der Veranstalter passt. Und ähm, Laien geht immer und äh, Gebraucht kaufen ist besser als Neu kaufen. <lacht> ja. also, es muss halt nicht genau. direkt die Ritterrüstung sein, ja, also. Oder der, der grandios äh, selbst ähm, zusammengestellte Magierstab von hier XYZ für 300 Euro. Mhm. Mhm. Na, also der erste Einblick ins Lab darf kostengünstig sein und darf trotzdem Spaß machen.
2: Ja, wenn jetzt Spielerinnen nach einer Zaungröße fragen, von wie viel kostet denn so ein Wochenende? Gibt es da Anhaltspunkte?
1: Lab ist mittlerweile relativ teuer geworden. Das kommt natürlich darauf an, was, was so angeboten wird. Also bei uns sind die Veranstaltungen immer noch unter 100 Euro für ein Wochenende. Wir verfechten das mhm. auch weiterhin. Ähm, das ist halt häufig nur mit Subventionen möglich. Also dass wir sagen, hey, das sind die puren Hauskosten und alles andere stemmt eventuell der Verein mit.
0: Das heißt, ähm, jeder... SC, jeder Spielende soll spielender bleiben oder sagt ihr nee, bitte mach auch mal irgendwann Nichtspieler, äh, also NSC mach auch mal Orga, wie ist das bei euch?
1: Ja, wir haben dieses Gemeinnützigkeitsprinzip, dass wir sagen, wir wollen zusammen Spaß haben, ähm, mhm. dann müsste auch jeder mal mit irgendwas dran sein und ja, spielen, schön und gut, aber auch NSC sein macht Spaß, Orga sein macht auch grandios Spaß. Ähm, es hat alles sein Für und Wider und wenn wir sagen, auf jeder dritten Veranstaltung bist du mal ein NSC und vielleicht jede fünfte Veranstaltung machst du mit oder selber, das mhm. sorgt dann dafür, dass es genug Cons gibt, genug NSC und viel Spielspaß.
0: Jetzt mhm. Jetzt ist mir tatsächlich noch eine, noch eine Frage gekommen. Gibt es, jetzt macht ihr diesen absolute Beginners ja schon echt lang. Mhm. Gibt es tatsächlich Neuspielen, die, die nach dem ersten Con gesagt haben, okay, das, was ihr da hinter den Kulissen macht, dieses quasi Regisseur sein, dieses Drehbuch, was da passiert, das möchte ich auch machen. Also die direkt nach der ersten Veranstaltung auf die Orga-Seite gewechselt sind oder zumindest mal hineingeschnuppert sind als Hiwi, als ähm, ähm, Studiosi, wie auch immer? Mhm, mhm. Gibt es auch,
1: selten natürlich. Ähm, okay. Ja, die, die sagen dann, mich interessiert das sehr. Ähm, das sind auch eventuell Leute, die an Veranstaltungstechnik natürlich Interesse haben. Okay.
0: <lacht> Jetzt sehe ich sie natürlich sofort mit irgendwie Theaterblitz <lacht> und irgendwelchen, ähm, irgendwelchen Silvestergran oder ähnlichem gefühlten, in Anführungszeichen, Sprengstoff herumhantieren. Aber das ist wahrscheinlich nur einfach mein Gehirn ist. Ja, nein. Halt ist,
1: äh, wir hatten zum Beispiel jemanden dabei, der hat gesagt, ich will unbedingt einen Drachen bauen. Und dann hat er gesagt, ich brauche jemanden, der einen Plot für mich schreibt, in dem ein Drache vorkommt. <lacht> ja, äh, okay. Dinge gibt's, die gibt's es nicht. Nein es ist sehr selten, dass Leute ähm, direkt sagen, ich traue mir das zu und will das auch direkt machen. Ähm, mhm. Viel öfter ist es, dass die Leute sagen, so, ich habe jetzt Spieler gemacht, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Und tatsächlich ein geringer Prozentsatz sagt, ich bin lieber NSC, weil ich mich dann gar nicht so sehr um meinen Charakter kümmern muss, sondern einfach schön in verschiedensten Rollen bin. Haben wir mhm. tatsächlich einige Leute im Verein, die, die äh, da lieber NSC machen und ähm, einfach ein schönes Spiel haben, anstatt selber die Welt retten zu wollen.
2: Aber ich finde das gut zu sagen, ich, ich, wir ziehen auch gleichzeitig die nächste Generation NSCs heran mhm. und auch Leute, die den Sinn darin sehen, halt auch, auch mal NSCs zu machen in ihrer Karriere und nicht nur Spieler, also wie ich, ich faule Socke.
1: <lacht> Na, was heißt faule Socke? <lacht> Vielleicht ist dir einfach noch nicht das Konzept näher gebracht worden, dass NSC-Sein richtig viel Spaß machen kann.
2: Bei meinen lab anfängen habe ich mehrmals äh, NSC gespielt und war auch wirklich so ein dekoratives Teil von einigen Cons. Aber ich glaube, da muss das nochmal reflektieren, Aber was da schiefgelaufen merkst, ist, du, dass ich dachte so, oh nee. Du,
1: merkst du, was du gerade gesagt hast? Du hast am Anfang deiner lab karriere <lacht> hast du NSC gemacht. Das machen viele. Ja. Und deshalb sagen wir, hey, ja, NSC ist ja günstiger ne? als, als Spieler. Der, der Spielerbeitrag ja. ist meistens zu teuer für den Einstieg. Und deshalb sagen sich viele: ja. "Hoch, ich mache das als NSC und kriegen dann eben diesen Watschen." Das macht ja gar nicht so viel Spaß <lacht> und mh. Deshalb ist das erstmal das Spielerlebnis für kleineres Geld und dann voll eintauchen.
2: Das finde ich, das finde ich genau, das finde ich eine wertvolle Erkenntnis, glaube ich. Das mal vielleicht dann das Lab zu verstehen, was Lab ist und dann auf die andere Seite mal zu schauen, bevor ja, es gibt so Labfutter, also so wie NPC Kanonenfutter, gehabe vielleicht versaut das auch ein bisschen die Spiellust. Ich
0: glaube, da gibt es verschiedene Ansichten dazu. Ja. Ähm.
2: Aber das wäre, das wäre Inhalt von ganz anderer Folge. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm. Ich war heute so weit, so weit durch ja. für den ersten, einen coolen Eindruck von, von Orga-Seite, mhm. wie äh, NeuspielerInnen äh, besonders zu betreuen sind und was für der leitende Gedanke ist. Ich glaube, der kam ganz gut durch. Puh, das
0: freut mich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Tom. Dann, ähm, ja, ich habe auch keine weiteren Fragen tatsächlich, aber wenn ihr welche an uns habt... Bei Fragen, Wünschen, Anliegen alles lab@posteo.de. Natürlich auch, ähm, falls ihr auf unseren Discord wollt und äh, einzelne Folgen äh, nach oder mitdiskutieren wollt. Da gibt es ja durchaus eine Regie-Community. Und äh, dann schreibt uns bitte. Natürlich könnt ihr dort auch ähm, die gute Absolute Beginners orga <lacht> äh, äh, Christina erwischen. Und äh, sie auch etwas ausquetschen über Dinge, die sie vielleicht gerade nicht erzählt hat, weil wir nicht gefragt haben. Manchmal ist das ja so. Ja, in dem Sinne würde ich tatsächlich den Sack zumachen.
2: Ganz genau. Vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden ja. hast. War mir eine Freude. <lacht> und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal. Auf jeden Fall.
0: Okay. Bis bald.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.